gente recebesse com uma salva de palmas essa mulher de Deus. Uma honra ter a senhora aqui. Há alguns anos eu tento trazer de meia aqui. Ela falou, mas por que não trouxe? Eu falei assim, porque a senhora não respondeu. Eu não leio isso. Ela disse que ela não leu o WhatsApp, mas não tem problema. Na verdade, eu disse para ela, se ela não veio, porque não era a hora de Deus, e agora é a hora de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem muito para falar com a sua vida, conosco, comigo, com a igreja, você que está em casa, através da vida da missionária, pastora. A senhora é uma mulher de Deus, a melhor apresentação é essa, uma mulher de Deus, irmã, família. Se ela está em casa, bem-vinda, que Deus te use muito aqui. Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria de convidá-los nesse momento para abrir a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis. E vamos ver a partir do versículo 24. Gênesis 1. 24, onde está escrito assim, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Quando nós pensamos, homem, nós primeiro pensamos, Deus, a Bíblia diz logo aqui no início de Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus diz. Então isso nos dá certeza que existem muitos e muitos céus. Porque Deus criou os céus, mas quando a Bíblia fala da terra, põe no singular. E a terra. Por que é que no meio de tantos céus, Deus coloca ali um planetinha? Que os astronautas chamam de planeta azul. Logicamente que Deus tem um objetivo para esse planeta. E o objetivo está escrito na Bíblia. E depois de não sei quanto tempo, Deus trabalha com plenitude de tempo. Deus estabelece o seu tempo e cumpre o seu tempo 
A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Isso vindo do hebraico nos dá a certeza de que o Espírito de Deus cobria como uma galinha que cobre os seus pintinhos. Tomando conta, atento. Chega o um momento em que Deus vai lá e Deus diz, abre a boca, comunica, haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas e houve. Tudo que Deus foi comunicando, foi dizendo, acontecia. Palavra de Deus, verbo de Deus, coberto pelo Espírito, gera tudo. Vou dar só um exemplo. Assim começa o Antigo Testamento. Vamos ver o Novo. Tinha lá um ventre sem forma e vazio, porque era virgem. Vem a palavra, terás um filho. O Espírito Santo te cobrirá e o filho é formado. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é coberta pelo Espírito, ela gera. E Deus então começou a criar. Haja assim, produza daquela maneira, foi, 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 pela sua palavra. Tudo o que Deus pensou era visível. Quando Deus parou, Ele passou a limpo a sua obra. E a Bíblia diz, e viu Deus que, era tudo, era, que tudo era muito bom. Deus passou a limpo a sua obra, era bom aos olhos de Deus, e só por isso agora está tudo preparado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pense que para Deus criar o homem na terra, primeiro ele preparou tudo e só quando tudo estava muito bom, ele traz o homem, mas assim como tudo estava na sua mente, e ele trouxe de forma visível pela sua palavra, o homem também está no seu coração por toda a eternidade. Mas ele vai trazer o homem de forma visível na terra, mas não apenas dizendo que a terra produza, não é a terra que vai produzir o homem. É Deus que vai produzir o homem. Façamos a nossa imagem e semelhança. E Deus tomou do barro da terra e fez. Mas estava aquilo ali sem vida. E Deus esvaziou no homem o seu interior. Você está de máscara. Por quê? Porque... Aquilo que vem de dentro de você pode ser mortal para alguém se você estiver com o vírus. Mas também se você inalar o ar que alguém expirou e a pessoa estiver com o vírus, faz mal a você. Então, o ar que sai de você pode estar contaminado e causar morte. 
Como o ar que você inspira, se estiver contaminado, pode lhe causar morte. Assim Deus toma o homem e não apenas expira, ele sopra. E quando ele sopra, ele não tinha máscara. Ele esvaziou o que tinha dentro dele para dentro do homem. A vida que nós temos é a vida que está dentro de Deus. Ele, até hoje no hebraico, o nome de Deus não tem vogal. É, só tem consoante por quê? Porque é sopro. E Deus sopra e está ali o homem. Esse sopro de Deus no homem, deixa o homem se mover, pensar, comer e amar. Então está Deus no céu, o homem na terra, conectados pelo sopro de Deus, que é a vida de Deus emanando de Deus para o homem, do homem para Deus. E a Bíblia diz que todos os dias pela viração do dia, Deus vinha se encontrar com o homem e sua mulher. Que momento célebre. Deus chegava para visitar a casa de Eva. Numa intimidade, como Deus ama a intimidade com seus filhos. Ele ama estar, ele criou uma casa, ele criou um jardim. Ele enfeitou, ele colocou tudo para estar com eles. Vou fazer um parênteses. Há um momento no capítulo 18 de Gênesis, que Deus aparece para Abraão. A vida de Abraão estava um caos. A Bíblia diz que Abraão estava sentado na porta da sua tenda dos carvalhais de Manre, no maior calor do dia. O que é que um homem daquela idade, 99 anos, estava do lado de fora quando a mulher dele estava lá dentro? Estava um caos. Se você já brigou com sua mulher e ficou bem aborrecido com ela, você pode imaginar que o pobre do Abraão não tinha nem prazer de entrar em casa. Estava lá do lado de fora. O maior calor do dia é um calor que chega por volta de 60 graus. Eu morei três anos e meio naquela região, eu sei o que é isso. Ninguém fica do lado de fora. Abraão estava lá, sentado. A impressão é que tinha uma jararaca lá dentro. E a jararaca era Sara. De uma hora para outra, Abraão... Levantou os olhos, diz a Bíblia, olhou, Deus estava lá, com dois anjos. Abraão se debruçou e pediu para Deus aceitar o culto doméstico dele. Nós sabemos que Deus aceitou tudo o que Abraão ofereceu. E Deus ali falou para Abraão, cadê Sara, tua mulher? E Deus diz ali para Abraão que de hoje a um ano voltarei a ti e Sara, tua mulher, terá tido um filho e tudo mais. Acabou, não vou pregar sobre isso, só quero chamar a atenção de uma coisa. Mas Deus estava de passagem para Sodoma e Gomorra. E Deus diz assim, ó, 
Eu vou dizer para Abraão o que é que eu vou fazer? Eu não vou ocultar dele o meu propósito. Quando Deus falou com Abraão, Abraão começou, nós lembramos, a pichinchar. Pichinchar parou no 10. Mas aí tem uma coisa, o que eu queria dizer para vocês. Os dois anjos que estavam com Deus, foram para Sodoma, chegaram na casa de Ló. Mas Deus ficou na tenda de Abraão. Deus ficou. Porque na tenda de Abraão, Abraão era seu amigo, havia intimidade. Não aconteceria, não aconteceria isso na casa de Ló. A única coisa que Deus quer de nós é a intimidade. Você quer mais íntimo do que termos em nós o sopro, a vida, o Espírito do próprio Deus, com tanto lugar maravilhoso no universo, Ele vem para dentro. Eu não conheço uma intimidade maior. Ele vem para dentro, para que nós possamos falar com Ele o tempo todo. Rir, fazer comentários, louvar, chorar, gemer com Ele. Deus vinha visitar o homem. E quando Deus ia embora, a vida de Adão e Eva era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia, Eva recebeu uma visita que não era de Deus. Satanás se travestiu de serpente, uma serpente falante. E nós sabemos que por aí veio a tentação para Eva, Eva caiu. E veio o engano. A própria Eva, quando Deus faz a terceira pergunta no Éden, é dirigido a Eva, o que é isto que tu fizeste? E ela diz, a serpente me enganou. Pronto. O que foi que aconteceu? Deus tinha dito, de todas as árvores do jardim comerás livremente menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comeu, morreu. Mas a parte que morreu no homem foi exatamente a conexão do homem com Deus. O homem ficou desconectado. Acabou. E como esta alma, que era dirigida por essa conexão, pelo Espírito, ela existia para ser conectada a Deus, para ser dirigida pelo Espírito, ela ficou precisando de um Espírito para dirigi-la. E o Espírito que estava no mundo é o Espírito das trevas. O homem passa a ser dirigido pelo Espírito das trevas, pelo príncipe deste mundo que é Satanás. Deus ali. Eu não gosto de dizer o que não está escrito na Bíblia. 
mas chorar é pouco, diante do que Deus viu ali. Nós vemos um momento, no livro do profeta Oséias, quando Deus fala com Efraim, ele fala como quem não pudesse chegar ao mais ínfimo lugar da escravidão humana. Ele diz, eu ensinei a andar, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram para que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como aquele que tira o jugo de suas queixadas. E me inclinei para lhes dar de comer. Nós vemos aqui a perplexidade do Deus que ama, do Deus que nos criou para Ele. Ele fica perplexo. A mesma coisa aconteceu conosco. Mas naquela hora, Deus ali entra com a promessa. Deus entra com a promessa, não vai ficar assim, eu criei o homem para mim, e eu não sou Deus perdedor, eu vou entregar o meu filho numa cruz de maldição, mas eu terei o homem comigo para toda a eternidade. E ali naquela situação, Satanás, travestido de serpente, Eva, Deus abre a boca, porque meus irmãos, Deus fala, Deus comunica, Deus anuncia. Você pode entrar no seu quarto e ficar quietinho falando, eu falo com Deus no meu coração. Vai lá, coração falante. Mas Jesus, quando orou no capítulo 17, ele orou de tal forma que João escreveu, ouviu tudo. E ele diz: Quando orares, dizei. Não é pecado fazer oração silenciosa. Mas aprenda a expressar. Fale com Deus como seu Pai. Deus sabe o que se passa no seu coração, sabe, mas tenha o prazer de falar. Deus abriu a boca, anunciou e tomou tudo para si. E Ele deu uma promessa absoluta, absoluta, porque a Bíblia está cheia de promessas. Mas existem promessas de Deus que são condicionais. E existem promessas que são absolutas. Quando a promessa é condicional, logicamente, existe uma condição. Se você fizer assim, 
eu vou fazer assim. Se quiseres e me obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Então obedeça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Essas são promessas condicionais. Mas Deus tem promessa absoluta. Vou fazer. Acabou. Independe do que o homem faça. E quando Ele promete. O Redentor. A promessa é absoluta. Eu. Ele diz. Porém inimizade. Entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Pronto. Ali, nós vemos a graça. A graça se derramando na cara do diabo. Na cara do diabo. Deus prometeu. Independente do que o homem faça ou deixa de fazer. Eu, mulher, vai nascer um homem. Porque é nascido de mulher. Aí na terra. Que vai esmagar a cabeça do mal. E aí a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A promessa ficou. A graça de Deus pairando no ar. Tantas coisas aconteceram até que há quase dois mil anos atrás. Como diz Paulo. Em Gálatas 4,4. Vindo Porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, igual a promessa. Vai fazer dois mil anos que a promessa feita a Eva se manifestou na terra. O Natal de que tanto falamos, não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa da graça. Da promessa do derramar de Deus. Da promessa da revanche. Da promessa do amor. Deus entregou o seu filho. Deus planejou a nossa redenção. E Jesus Cristo veio então para pagar, para cumprir, para fazer a redenção. Nós precisamos ver que durante todo o tempo que Deus deixou o seu povo sair do Egito, caminhando para a terra prometida, a terra prometida era um sonho, era uma visão 
do que eles ouviram falar, mas era a promessa de Deus. Nós vemos que Deus foi se revelando a esse povo, se dando a conhecer através de nomes. Jeová, Rafa, Jeová, Nisi, Jeová, Deus foi se dando a conhecer através dos seus nomes. Quando Deus tira o povo, Ele diz para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci. Para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-lo à terra que mana leite e mel. Eu ouvi o clamor. Deus sabe que quando as coisas são muito difíceis, a gente começa a clamar. E o clamor do povo de Israel chegou. Chegou a hora. E Deus os tira, mas entre o Egito e a terra prometida, existe um deserto. E nesse deserto, 40 anos, em que muitos morreram e ficaram no deserto. Em que outros receberam. A lei e os, e os mandamentos. Até que eles entram na terra. E quando eles entram na terra, ele tem a lei. Ele tem os mandamentos. Mas durante este percurso, Deus foi se revelando a eles. Passo a passo. Antes deles entrarem na promessa. Eles têm um tempo afastado do Egito. Fora do Egito e ainda não tinha entrado na terra da promessa. Um tempo para ouvir a lei, os mandamentos, para que ouvissem forte clangor de trombeta, o monte fumegante, para que tivessem um contato para que abrissem o coração para o Deus de seus pais, que eles ouviam falar. Quando Deus tirou o povo do Egito, que eles saíram, Deus deu uma parada e diz, primeira palavra que Deus diz para Israel, ouve, ouve ó Israel, sou eu, eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. O que é que Deus estava dizendo para esse povo? Ei, ei, vocês viram as pragas? Vimos. Eu quero dizer para os irmãos que cada praga atacava diretamente um Deus, por exemplo, a praga das moscas. Era atacando o poder de Baal Zebub, que é Belzebu, que é o senhor das moscas, e assim por cima. Qual foi o Deus egípcio que teve poder para impedir a minha mão? Ninguém. Onde estava Osíris, Ísis, Horus, o boi Apis? Não. Então, já que eles não podem comigo, 
Eu fiz isso. Porque Deus tinha dito a Moisés. Eu executarei julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então vocês não terão outros deuses diante de mim. Acabou. Vocês viram a minha forma? Não. O meu tamanho? Não. A minha cor? Não. Então, não façam imagem de mim, porque vocês não sabem como eu sou. Não façam semelhança de mim, imagem de escultura, nada. Esse povo começa nesse conhecimento de Deus que é Espírito e é Todo-Poderoso. 40 anos de deserto, tantas coisas aconteceram antes que entrasse na promessa. Nós aprendemos que Deus chama o seu povo para um tempo com Ele, para aprender dEle antes de entrar na promessa. Meus irmãos, mais, por mais que uma pessoa seja totalmente, totalmente nécia, ela sabe que nós estamos vivendo um tempo peculiar. Elas sabem que Deus está fazendo alguma coisa. Deus não mandou pandemia, mas Deus deu a oportunidade de uma quarentena. Oh, 40 anos de deserto. Para que tenhamos um tempo para voltar para Ele. Esse tempo de quarentena. É Deus chamando a sua igreja. É Deus dizendo, olha. Olha. Eu vou botar você numa sala. Digamos aqui que não tem uma porta de saída. Olha para frente, não tem saída, para trás não tem, para direita não tem, para esquerda não tem. Assim nós ficamos nessa pandemia. Você olha para frente, para a ciência, não sabem, continuam sem saber nada do corona. Para frente, para a ciência, exatamente no momento em que temos a maior explosão científico-tecnológica, a ciência foi pega de calças curtas. Não sabe o que é isso. É vírus, não sei. É bactéria, não sei. O que é isso, não sei. Olha para frente para a ciência, não tem saída. Olha para trás para os governos e agora... Vocês te anunciam como a solução. O que é que se faz? Não sei. Olha para as filosofias, cessaram as filosofias, cessaram todas. O corona calou a boca de tudo quanto é filosofia. Olha para o outro lado, para as religiões, cadê os poderosos? Onde estão? Pararam, calaram a boca, silêncio. Olha, se você olha para frente, para trás, para o lado, não tem nada. Deus está dizendo, olha para cima. 
olha para cima. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deus está dizendo, olha para mim, olha para mim. Deus, na sua infinita misericórdia, tocou uma trombeta. Para dizer para o homem, ei, a última palavra está comigo. E Deus está nos dando tempo. Tempo para voltar para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nunca mais. Alguém vai dizer que não se reconciliou com Deus, que não buscou Deus na intimidade, porque não teve tempo, que não se assentou com seus filhos em volta da mesa para reconhecer que é Deus que dá o pão, porque não teve tempo. Nunca mais. Será que perderam a oportunidade? Tem um momento em que Jesus vem e chora sobre Jerusalém. E ele diz, olha. Te cercarão de trincheiras. Estirparão os teus filhos de dentro de ti. Tu serás levada, não ficará sobre ti pedra, sobre pedra. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação oportunidade ó oh, meus irmãos que não sejamos nós a sofrermos por não reconhecermos a oportunidade que Deus abriu para nós no meio do caos nesse deserto Deus quer ser conhecido Deus quer que você o ame Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você reconheça seu filho. O homem ficou tão distante de Deus. Quando Deus perguntou para Adão, onde estás? Se você observar as perguntas que Deus faz no Éden, nenhuma delas o homem responde. Como que o homem ia dizer para Deus onde ele estava se ele não sabia? Ele não sabia que o pecado o levou tão longe, tão longe. Que só através do corpo varado do Filho de Deus, o homem encontraria o caminho de volta. Deus planejou o nosso retorno para Ele. Deus planejou, Deus nos buscou, Deus arrumou todas as coisas. E a Bíblia diz que vindo a plenitude do tempo, qual é a plenitude? Quando o tempo estava preparado. Império Romano tinha aberto estradas, a, a comunicação era toda mais facilitada. Então vem Jesus... 
E nunca se disse que o apóstolo de Jesus não foi a tal lugar porque não tinha estrada. O Evangelho foi. E está indo. E continuará aí. E Deus está nesse momento. Dizendo a todos nós. Olha para mim. Esse é um tempo em que como Deus se revelou no deserto para o povo de Israel. Ele quer que você o conheça. E você não pode dizer que não tinha tempo. Antes. Até mesmo indo à igreja. Você tinha um show violento. Hoje não tem mais. Que coisa boa. Hoje é só louvor e adoração. Que bom. Que bom. Os grandes pagamentos que a igreja fazia para os artistas que iam. A igreja pode aplicar. Suprindo. E alimentando os necessitados. Como Deus tem chamado os seus filhos para Ele. Como Deus tem aberto os olhos da igreja. Deus está nos purificando. Quando Moisés veio com mais uma desculpa para Deus. Quando os filhos de Israel perguntarem como é teu nome, como eu vou dizer... Deus disse para ele, eu sou, eu sou, eu sou aquele que sou. Quando eles perguntarem, diga para eles que eu sou, mandou. Eu sou, falou com vocês, eu sou. Deus disse, eu fui, eu serei, eu sou. Jesus, nunca você viu um profeta falar o grande eu sou, não. Hoje a gente fala, mas... Antigo Testamento ninguém fala. Eu sou. Quando Jesus Cristo vem, ei, que ele vai abrir o leque do eu sou. Eu sou o bom pastor. Só ele poderia apontar para si e dizer, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela de, da manhã. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está. Eu sou. É desse eu sou que nós estamos revestidos. É nesse eu sou que nós estamos investidos. Esse eu sou vem, faz o seu trabalho de redenção e deixa para nós o comando. Voltarei. Voltarei. Essa promessa não é condicional, é absoluta. Não depende de ninguém. É promessa absoluta. Voltarei. Durante essa pandemia, 
eu descobri uma ala da igreja que eu não conhecia. Crentes que não têm certeza de salvação. Não têm certeza de salvação. Eu fiquei impressionada. Me lembro de uma senhora ligar para mim e dizer, irmã, o que é que eu faço? Eu digo, não faça. A lei diz, faça para ser salvo, mas a graça diz, está feito. Tome posse, aceite, se banhe nesse rio, nade nesse amor, abra o seu coração. Isso é graça. Na hora que ela estava falando comigo, veio ao meu coração, como se eu tomei conhecimento de uma verdade, ela não sabe o que tem depois daqui. E eu disse para ela, você não sabe o que tem depois que você sair daqui. Ela tomou um choque. Oh, irmão, tenho tanto medo. Eu disse, você não rendeu seu coração a Jesus. Porque eu só sei de uma coisa. Eu não sei quando vai ser. Mas eu sei quem eu vou encontrar. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Eu já falei com ele tantas vezes. O senhor não venha com pressa, porque eu vou lhe dar um abraço. O senhor vai saber o que é o abraço de uma negra brasileira carente, necessitada, apaixonada. Você já pensou nesse momento? Quem aqui já foi noivo, levanta a mão, só as mulheres. Ei, hein, a pastora não foi noiva. Perdoe. Quando você estava noivo, você contava os dias para o casamento. Não é? Ou oh, época, eu creio que toda noiva emagrece por causa disso. Agoniada para o dia do casamento, porque é o dia do encontro. É o dia da entrega. É o dia que ela vai embora. Pai e mãe que criaram, sustentaram, sofreram, fica para trás. Já era, vou embora com ele. Encontrou aquele já nota depois de adulta. Encontrou aquele já nota depois de pronta, com a roupa que o pai deu, que a mãe deu, com tudo. Deixa os prazos para trás, vai com ele. O que vai acontecer para frente, não quero nem saber, eu estou com ele. Esse é o espírito de noiva. Ela sonha em se render. Ela sonha em se entregar. O seu sonho é estar junto. Hoje, as pessoas ligam para mim, para perguntar, irmã, a senhora acha que Jesus Cristo já veio me buscar? Eu acho que eu estou querendo que Ele venha, irmã, eu não aguento mais essa vida aqui. As coisas estão tão difíceis, irmã. Fiquei desempregado, é tanta coisa, eu digo, minha filha, você é uma noiva que quer dar o golpe do baú. 
A noiva que quer dar o golpe do baú é aquela que quer casar para entrar nas benesses do que o noivo tem. Mas a noiva apaixonada é aquela que quer casar para ficar com o noivo que ela ama. Esse é o grito que nós precisamos como igreja agora ter. Gritar Maranata. Para que Jesus venha. Que nos leve. Porque Ele diz. Eu voltarei. Quando Ele diz. Não se tube os vossos corações. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for aí eu vou lhes teria dito. Pois eu irei. E vos prepararei lugar. Já foi. E quando tudo estiver pronto. Voltarei. E os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Eu quero dizer para vocês. Eu tenho dificuldade. Eu não sei quantos minutos faltam. Pastor, o senhor levanta a mão na hora. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Trombeta. Eu fiz um estudo sobre as trombetas por causa da festa da trombeta. Eu gosto das festas de Israel, porque todas elas têm um momento para a igreja. Né? Tabernáculos, a nossa peregrinação, Páscoa, a ressurreição, assim por mais. Trombetas é a festa. Porque é o arrebatamento. A festa das trombetas. Existem tantos toques de trombeta. E a trombeta é um instrumento que tem um som único. E a trombeta em Israel, toda a história de Israel é ouvida em momentos específicos. Mas a trombeta, ela sacode todo mundo. Lá no capítulo 2 do profeta Joel, Deus diz assim, tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se, perturbem-se todos os moradores da terra. Você pensa o que é uma trombeta tocando em voz de rebate, pim, pim, pim. não tem quem aguente. Mas, quando você lê Apocalipse 8. Você vê oito anjos entrando e a cada um deles é dada uma trombeta. Entra um oitavo anjo com um incensário de ouro na mão. Aqueles anjos vão tocar a trombeta. Mas, quando a Bíblia fala do toque de trombeta para o arrebatamento... A trombeta não será tocada por um anjo, mas por um arqueanjo, por um arcanjo. Uma trombeta que nunca foi tocada. Um som que nunca foi ouvido. Que é para descolar a igreja da terra. Para se encontrar com o Senhor nos ares e chegar enfim no trono de Deus. A promessa está cumprida. Deus de novo tem seu povo como Ele diz. E como Ele quis. E vocês podem ter certeza. 
que nós estamos num momento precioso. Leia capítulo 8 de Apocalipse. Você vai ver que cada trombeta só atinge um terço. A primeira trombeta, um terço do, da terra. A segunda, um terço do mar. A terceira, um terço dos rios. A quarta, um terço dos corpos celestes. Por que só um terço? Porque quando atinge um terço, os dois terços restantes ficam de orelha em pé. E agora? Fica assim igual a você. De máscara. Eu, hein? sei lá, se vem aqui. E lava a mão. E passa álcool gel. E tira o sapato. E faz tantas coisas. Chega para outro dia, cheguei. Numa igreja. Quando eu entrei, o pastor estava assim para mim. Eu disse, que isso? Eu nunca entrei numa igreja e o pastor está tirando álcool na missionária, eu disse, pastor, por favor, eu já vi esse povo que mata dizer mãos ao alto, mas é com revólver, mas o pastor vem com álcool gel, tchum, vem o outro e diz, ô oh, irmã, tchau, o outro diz, com cotovelo, isso é tão estranho, é tão estranho estar aqui em cima, olhar para vocês e não ver o sorriso de vocês, porque, Orelha em pé. Um terço afetado. Dois terços de orelha em pé. Atentos. Esse vírus é uma trombeta. Atacou todo o planeta Terra. Todos tomaram conta. Todos ouviram do corona. Um terço afetado. Dois terços aprenderam a lição. E durante esse tempo de trombeta, se você lê em Apocalipse, Deus está derramando a sua misericórdia e chamando os que ficam para olhar para Ele. É o nosso momento. Deus nos criou para Ele. Deus, não, Deus nos fez para Ele. Deus está dizendo, olha para mim. Porque quem fez a maior demonstração do amor do que eu fiz... Entregando meu filho para morrer no seu lugar. Olha para mim. Ó Senhor Deus nosso Pai. A promessa que um dia fizeste no Éden. Já. Se cumpriu para nós em Jesus Cristo. Abre o nosso coração ó Pai. Desperta a tua igreja aqui na terra. Solta uma bomba espiritual para que nós possamos acordar para que possamos estar prontinhos para a hora que tu nos sugares abre os nossos corações e o nosso entendimento faz que possamos ter corações queimando de amor por ti ó oh Jesus e que nós não desejamos outra coisa a não ser estar contigo e que enquanto isso possamos Viver para a glória do Teu nome aqui na terra. Oh Pai querido. Nós Te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.